0: El Juanito. El alejito. El Juanito. Otra vez, otra vez nosotros. Acá. Bienvenido,
1: bienvenido, bienvenido a este espacio hermoso, espectacular. Hoy con esta música de fondo que tenemos muy mi 20 muy mi 20s, siempre recordando en lo que estamos. En la de los Entonces, Juanito, eh... empezamos esta vuelta, tercer capítulo. Gloria a Dios, ya vamos por el tercero.
0: Pues técnicamente es el segundo, técnicamente, técnicamente, porque este va a ser el segundo capítulo, ah, pero nos adelantamos, nos adelantamos por cuestiones técnicas y de, de fluidez temático. <risa> 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 Oye, qué chimba, qué Bueno, chimba. Juanito,
1: entonces nada, empecemos con esta vuelta otra vez. Háganos. Hola a todas las personas. Que nos escuchan el día de hoy, bienvenidos a las Cris de los Mid-20s Podcast. Este podcast es un podcast semanal que surge a raíz de tantas dudas existenciales que aparecen día a día en la vida de un joven entre los 20 y los 30 años. Este espacio lo creamos para hablar de todas esas vainas que atravesamos cuando entramos en lo que denominábamos antes las cosas de adultos. Algunos nos salen, otros se fritan en el proceso... Los grandes afortunados se casan en los no, mil no, no, no. y hay quienes se dedican no, a fumar no vareta en la esquina con un poco de vagos, eso, que mejor dicho. Saberso, saberso. <risa> en este caso nosotros decidimos como panas hablar de lo que nos pasó, de lo que nos cuentan y de lo que vemos como soluciona tantos dilemas que vivimos en lo que de ahora en adelante y ya hemos llamado la vida fuera de la burbuja.
0: Y para eso, para explicar, para expandir un poco, parce, este gorro, ¿verdad? Que es que no, no me da yo, pues, con esa vuelta, pero qué frío que hace acá en Bogotá. Bueno, para eso, vamos a invitar a gente, a personas que nos puedan contar de su vida, que nos puedan contar su experiencia y cómo de alguna u otra forma lograron salir ahí en el proceso. Eh, y pues eso nada que nos acompañen siempre en estos podcasts, que, que echemos... Así que echemos historias, que contemos anécdotas y, y, y que podamos pues de alguna u otra forma y resolver pues, todos esos temas que hay en las crisis de los mid -twinties. Entonces pues nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que hoy es un espacio sad, 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 sad. sad.
1: pretty sad my friend.
0: Y pues nada, lejos.
1: Bueno, pues entonces, nada, volvemos a empezar acá para los que no conocen de nosotros. Entonces, aquí les habla Alejandro Quintana, tengo 27 años, soy una persona normal, con una vida normal y con problemas muy importantes para mi vida, como cualquiera de ustedes los tiene. Yo salí forzadamente de mi burbuja a los 22 años cuando dejé de vivir con la cucha y de depender de ella. Allí fue que empecé a sentir que las cosas de adulto... Me respiraban, me respiraban en la Nunca, en la marse. nunca marse. Sí, sí, sí Y bueno, nada, al pasar del tiempo más y más cosas me han puesto a reflexionar Al compartir y escuchar experiencias vividas y múltiples problemas con mis amigos como el Juanete Pensé que sería bueno dejar plasmadas estas conversaciones donde mostramos nuestras perspectivas y formas de afrontar las crisis que vivimos en los mid 20s. Así fue como nació este podcast y espero de todo corazón lo disfruten, se identifiquen al menos con un episodio. Yo espero que no con todos.
0: Y yo sí espero que con todos. Yo soy Juan José. <risa> <risa> eh, me dicen el pollo en mi casa. Pero para no introducir tanto, eh, el, el año pasado trabajé en todos estos temas de reparación simbólica y construcción de paz. Eh, con víctimas del conflicto armado pero pues como todos tengo problemas, tengo situaciones, tengo dilemas, tuzas salvajes, también tuve, tengo, tendré, bueno, esperemos que no tenga más, pero, pero bueno, las tuve, eh, y pues a mí me parece, y con este propósito lo construimos con Alejo, muy teso poder hablar de estos espacios, y justamente hoy, eh, pues esperamos que, que este tema de hoy les llame mucho la atención, que puedan encontrar ese espacio de parchar, de contar su vida, y, y justamente pues en ese periodo de 20 a 30 años, y pues nada, bienvenidos, bienvenidas bienvenidas a este espacio, y esperemos nada, que este episodio les guste, les guste un montón. A ver sirvió, hoy sí
1: sirvió. Aquí, bueno, aquí, gracias. aquí vamos, vamos improvisando en esto de gracias. mejorar en nuestro gracias. podcast. Gracias, gracias a todas, todos, a todos. Vamos acá improvisando en esto de, de, del podcast. Bueno, Juanito, antes de empezar ya con el tema álgido de este gran programa, bien,
0: vamos bien, a decir bien, que, bien.
1: que este programa, este programa en, epi, en especial se llama. Le pusimos un nombre muy dramático como para llamar la atención. Pero este programa se tratará sobre la necesidad que surge muchas veces en, en nosotros los jóvenes entre los 20 y los 30 años de establecer un vínculo emocional afectivo eh, como el afán que nos da y la, esa necesidad que tenemos de establecer un vínculo emocional afectivo hacia otra persona. Para el día de hoy, nuestro episodio se llama, ¿es mi impresión o no soporto la soledad? Entonces, vamos a ver qué, qué tenemos para hoy, Juanito. Entonces, ¿qué piensas, Juanito? ¿Qué, qué, no qué sé, dices no sé. al respecto?
0: Eh, siento que es un tema muy... Sí, no sé, muy, muy controversial, muy diverso, muy amplio. Me parece una chimba porque a los 20, o bueno, particularmente en mi caso, a los 20 siento que me enamoré un montón, siento que ah, parce, sí, hubo tanto tránsito de emociones y de cosas muy bonitas que, que logré aprender, pero pues como todo es un proceso, uno continúa aprendiendo, creciendo, eh, alimentando ese ser pues que uno comenzaba a construir desde los 20 a los 30, y pues nada, lejos, démosle play, que hay para hacer hoy? ¿qué hay para hacer?
1: Pues Juanito, hoy, hoy en este capítulo muy especial, tenemos un invitadísimo casi, 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 casi de la casa. Y okay. este hoy, lo que vamos a hablar hoy, eh, a, acerca de estos vínculos emocionales y las relaciones afectivas, trae ¿Sí? un invitado muy especial, muy especial para mí, casi de la casa, y chino, chino. recibamos con un fuerte aplauso, con un muy fuerte aplauso, a Juan José Ramírez Sosa, el pollo Ramírez. Gracias. Bueno, Juanito, Gracias. le tengo Gracias. el tema, weón, le tengo el tema para empezar esta vuelta, weón. Antes, bueno. de, antes de, de, de bombardearte, antes de bombardearte, escúchate esto, esté en este mi tuenizazo, weón. A ver, a ver.
0: Las artesanías, hágale pues. Uy. Ya vi por va el tren. Ya vi es que vamos a lejos.
1: Uf, este está sad, weón.
0: Ya vi vamos. Ah, puse pues robito. corazón parso?
1: no ve mi oferta. Uf, bendito. Bueno,
0: es porque no es que es porque no estuve dentro de ese mercado. <risa> <risa> Jesus entré, Christ. Nunca entré, siempre que vamos a ver que... a ver si
1: podemos dejar ahí de fondito el tema. Bueno, Juanito, entonces tú eres hoy el invitado. La idea es que podamos hablar sobre los aprendizajes y experiencias que pues de alguna forma has vivido por estos días también sé que han sido un poco difíciles. Entonces, pues nada, Juanito, empecemos introduciéndonos desde los, desde los inicios de los 20, más o menos cuando estábamos en la universidad, mitad de universidad, todo eso. ¿Cuántas novias tuviste en la universidad, Juanito? Uf, pregunta densa, ¿no?
0: Bueno, ni porque si era libreteado de este podcast, oiga, no. Eh, yo en la universidad tuve eh, cuatro novias. Creo, creo, creo que tuve cuatro novias, eh, pero todas en una etapa muy distinta, cada una fue como muy, muy en periodos muy puntuales de mi vida, que me acuerdo que yo digo, ahí aprendí tal cosa, eh, en este momento estaba experimentando tal cosa, estaba, mis luchas, mis batallas en tal periodo eran tales, entonces sí, siento que son como... Sí, yo creo que fueron cuatro cuatro, que cuatro, que fueron cuatro noviecitas
1: Sí, cuatro Bueno, güey, bueno, cuatro es un número alto para mí, güey
0: Pero bueno, está es que bien, esto Es que usted es el bien. tierno, usted es el tierno, vale, bueno, Usted es, 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 es espiritual, es... ¿Cuántos no, tú usted? Dos, ¿no? Tuvo tres contaditas conocidísimas Conocidas, conocidas <risa> Conocidas
1: bueno, bueno, hoy no soy yo, hoy no soy yo, maestro. Ah, bueno, bueno, <risa> bueno, Juanito, cuéntanos un poco sobre, eh, bueno, cómo fueron, dijiste ahorita que, que fueron etapas muy diferentes. Háblanos acerca de, de estas etapas así, como rápidamente, como, cómo defines cada etapa de, de estas relaciones que tuviste, al menos en la universidad. O bueno, yo pienso que más allá de la universidad, digamos, yo creo que hasta el día de hoy cómo han sido, digamos, como esas etapas que, que has vivido en, en, en las relaciones, cómo las defines, esto de las etapas, como, yo imagino que son como los horizontes que uno ve en, en, en ciertas edades, eh, me imagino que obviamente mucho más joven uno piensa como cosas diferentes, uno cree eh, que uno va hacia un camino, uno uno hace una relación más como de sueños, uno hace más una relación como de, de apoyo del uno al otro, de, de... de de como de, de pujarse como hacia un horizonte y uno crea muchas más cosas juntos yo creo que ya digamos a esta edad eh, puede ser una etapa donde uno más uno, uno quiere más que los caminos ya cuando uno se encuentra con otra persona estén como más alineados muy diferente a, a, a inicios de los 20 que uno podría hacer que los caminos se alineen hoy yo siento que ya es como más que uno ya tiene que estar un poquito más alineado y bueno entonces cuéntanos tú más un poquito sobre
0: tus, tus experiencias bueno, Alejo, parce, pues yo creo que mi, mi primera novia fue a los 19, a los 19 años. Estaba yo arrancando, no, yo ya iba más adelantadito en psicología, pero iba a arrancar antropología, no mentiras, de hecho ni siquiera había empezado yo a pensar como, como la opción en sociología o antropología la doble, no, no había pensado nada. En... Y era un momento en el que yo estaba súper metido en la iglesia, en la iglesia cristiana, y, y fue una relación divina, me parece. Yo no, no puedo decir absolutamente nada distinto a que, a que fue un espacio muy bonito, eh, pero en ese momento comenzaron a llegar cuestionamientos muy pesados, como Oye, ¿y será que con esta persona yo ya armo una vida? que ven bueno, esta persona yo ya sigo así adelante y, y nos vamos a, a vivir o, o qué o cómo es la cosa porque pues ya uno en la universidad comienza como a preguntarse cosas que es muy curioso porque yo siento que han ido variando no o sea, una persona a los 19 no piensa eso o a los 18 sí está pensando en otras cosas y yo en ese momento no pensaba como tanto en fiesta y, y vainas sino sino en, en, en construir algo o sea, yo sí me farrié como 17 y 18 y a los 19 como que comencé a preguntarme otras cosas. Y esa fue mi primera relación. Entonces siento que fue una, una relación en la que aprendí un montón. En el que si miro de frente mi pasado, que es la forma que yo considero que es más, más pertinente para mí, mirar de frente el pasado, no configurar el futuro en mi frente, sino... Yo el futuro no lo conozco, pero entonces lo que hago es girar, lo que tengo en mis manos es mi pasado y que elaboro desde ahí. Y si yo vuelto a mirar esa relación, creo que aprendí cosas muy importantes para mi vida, como por ejemplo la lealtad. Eh, fue un momento difícil porque había personas muy bonitas y, y pues yo estaba en una relación, claro, ya divina, es, es preciosa. Eh, pero si, si decía como, oye, si no hay besos con otra persona, y si no se da cuenta, y si, Is, nada, pero que te más un piquito con alguien. Existencial, A, alejo, existencial. Alejo, son preguntas existenciales, son preguntas que uno se hace <risa> en, en esos momentos. Eh, eh. Y no solo me preguntaba eso, yo, ¿será que si es, si es una persona con la que yo puedo perdurar? Bueno. Y para mí ese fue un momento difícil, porque además me al final, cuando ya la relación se estaba acabando, me agarró una depresión y una ansiedad terrible, 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 eh, que terminó en acabar la relación por mi culpa, por mi culpa. Yo no puedo decir que fue la culpa de alguien más, eh, distinto a mi culpa. Yo, yo, yo me sentía muy triste, muy solo, y estando con alguien me sentía solo, y ahí se acabó. Eh, mi segunda novia la tuve muy rápido, o sea, yo arranqué rápido de la otra y, y ha sido como ese colmo mío, como que termino y arranco. ¿sabe? Tiempo prudente para mí, cinco meses, cuatro meses y hágale, eso es rápido. Cosa que pues ya he ido trabajando y elaborando de forma distinta. Eh, y la segunda, eh, la no, conocí en la biblioteca de la universidad. imagínate que fui a una y mesa.
1: Imagínense no conocer a alguien en una biblioteca donde uno no se supone que uno no puede hacer bulla, uno no puede hablar como hijo de... ¡Marica!
0: ¡Oiga! Ahí ¡Está con dos. <risa> pues, siempre nos encontramos en el mismo horario de la biblioteca. Siempre, siempre. Estudiaba justo en la, frente, en la mesa del frente donde yo siempre estudiaba. Y... Eh, con ella fue muy difícil porque yo no entendía. Ella había salido una relación. Y cuando comenzamos a hablar, ella me decía, no, es que me voy a ir a ver con mi ex. Y yo era como, ok. Y yo, y yo, no pero es que es lo mínimo, o sea. Y yo, no, pues yo estoy saliendo contigo, confía en mí, ya no sé qué. Oiga, el día que nos cuadramos... El día que le dije, hoy, hoy quiero pues, proponerte algo, tal. esta vieja llega y me dice, ¿te acuerdas que yo dije que iba a salir con mi ex porque iba a recoger unas cosas a su casa? Y, pues lo, el resto de cositas que tenía mías. Y yo, sí, eh, no, pues es que, y comenzó a llorar, comenzó a llorar horrible. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, pues es que, es que pasaron cosas. Y yo, oh my god. Ana, bueno, ¿qué pasó? No, pues que tiramos. Yo, con el que porque... nunca, nunca. Sino... Ay, parce. Parce, llegó y me dijo como, ay, pero es que era para cerrar el ciclo, para despedirme. Para cerrar con broche, oro güey? Sí, para, para ajustarla, sí, no sé. Y entonces, así de todo, arrancamos, o sea, le dije, si es parte de tu proceso, dale, pero mire cómo es Juan, cómo, cómo ha ido, yo arranqué la relación pero me sentía como yo me sentía súper irrespetado, pues como, como muy menospreciado, o sea, como que para mí el valor, lo que yo aprendí en mi primera relación fue, todo tiene su tiempo, todo tiene sus espacios. Y también tiene un, una inclinación hacia el respeto por el otro. Como, como hacia la dignidad. Bueno, no sé si de dignidad. Pero si de pronto... Si yo me siento en una posición de entender el lenguaje del amor. O, el, o, el, o los principios. O, si no sé, o la forma de pensar del otro. Ella ya sabía que para mí eso era importante. Y se lo posó por la galleta y... ¡Tum! Y yo así decidí arrancar. Parece duró cinco meses, seis meses. O sea... Al, al, sexo, al sexto mes, yo dije, no puedo...
1: ¿Al sexto mes? <risa>
0: <risa> También. <risa> bueno. Y eso pues, él dijo que... Mi segunda relación, yo la arranqué a los 22. A los 22. o bueno, a los 22, sí.
1: Y yo... Pues, tenía.
0: Sí, es que yo arranqué mi vida... Amorosa, tardísimo. Y después... Llegó la siguiente novia. Y bombas y o La sea, terminé con esta persona. Y me volví a involucrar con temas de la iglesia. Y me cuadré con una persona de la iglesia. De la iglesia. Pero estudiaba en la universidad. Complicada
1: esa situación, güey.
0: Sí. Pero esa bueno, sí fue entonces. un poco... No, con esta sí fue... Muy complejo. O sea, como que... No teníamos un lenguaje de comunicación amable... Y todo era un problema, todo era súper triste, pues, como todo era súper neurálgico, o sea, todo era súper complejo porque no conocíamos del otro. O sea, de verdad, como que ella estaba en sus procesos de vida y yo estaba en los míos, pero como que nunca logramos comunicar esos malestares que teníamos con el otro. Y no por embalarla en nada, ah, bueno, ella hizo sus cosas. Ella, si sí, no, no voy a decir ningún detalle. Sobre ella y, y no fue más. O sea, no, no duramos. ¿Cuánto duramos duró? Como un año. Como un año. Como un año. Pero, pero un para tempito, mí fue un año bro. muy difícil porque además eh, yo soy un ser como. No mi te encontraste amor ahí. Es, por eso mi, no, pero además de eso, mi lenguaje del amor es el servicio. Es ser servicial. O sea, yo, yo no digo te amo todo un día, pero por lo menos pregunto oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo servir en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, o sea, el lambón
1: yo. que llama. Serv
0: <risa> servicial, servicial. Sí, servicial, servicial,
1: servicial.
0: Sí, también Es <risa> mi lenguaje. Um, y, y pues yo hacía muchas cosas como de servicio, pero ya llegó un punto en el que me desbalanceé un montón. Y... Y perdí, sí, perdí como, como, como la tranquilidad y la paz dentro de ese servicio. Entonces ya me daba pereza. Denso. Ya me sentía cansado. No me dan ganas de decir palabras de afirmación, pues como, oye, te ves bonita, oye, nada, ya, sí, ya estaba mamado.
1: Hablando de eso, Juanito, hablando de eso, ya que tú eres un conocedor un poco de este tema, ¿pudiste identificar cuál era el lenguaje del amor, pues como que a ella más le, le, le gustaba? ¿O el que más la, el que más la representaba a ella?
0: El tiempo de calidad. El, tiempo de el calidad. lenguaje para ella Pero, era... o sea,
1: pienso yo, ¿no? O sea, como que, que si tú eres servicial y a ella le gusta el tiempo de calidad, ¿esas dos no deberían hacer como un buen match?
0: Se suponía. El tema era que, parece algo que la modernidad de, de pronto como que iba atropellando, parte de todo por Whatsapp. ¿Uno como le puede decir a alguien, oye, te puedo servir por WhatsApp? Obviamente, pues sí, uno escribe un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Parece, pero no es lo mismo arte que hartar. O sea, de ninguna manera puede ser igual. No es lo mismo ser servicial de frente, acercándome. Como por ejemplo estoy yo haciendo una llamada, parece, ¿en qué le puedo servir? Y vernos la cara y, tim, ah, por un mensaje que usted lo puede interpretar, lo puede leer con su voz o se puede imaginar la voz de quien lo escribió. O el, no sé, la voz de su mamá, no sé, y lo interpreta y no tiene todo ese sentido completo de lo que implica el servicio. Oye, ¿te puedo servir en algo? Mirándote a la cara de frente, muy, con un contacto visual, con mi postura corporal, como con todo un lenguaje sentí pensado de lo que estoy tratando de decir por medio del servicio. Ok. Entonces... Por ejemplo, cuando ya nos veíamos, eh, pues yo ya iba con desgane. O sea. Sí, sí ya, ya, ya Yo ya iba. Ya no eras, mejor dicho, ya no eras. Sí, claro, súper desdibujado. Y. Y pues me costaba mucho. O sea. Igual éramos muy pelados. O sea, mentiras, pues. Pero ni tanto, weón. No, sí, no, igual ella estaba en su carrera, yo estaba también en la mía, terminando el trabajo de grado y todo, y, y no logramos entender, bueno, creo que en este caso fue, sí, como una equivocación de los lenguajes, de no de, de pronto comprenderlo y, y suponer, Suponí, yo suponía muchas cosas, a
1: oh, shit
0: por, por ejemplo, yo llegaba ahí, eh, Ah, es que no me contesta, ah, es que no me contesta, debe estar por a ver quién sabe con quién, sí, literal, o sea, mi cabeza toxic, era así, además. sí, demasiado, o sea, yo no, era toxi, como, toxi. y por qué te demoraste en responder, o sea, yo era de unas cosas que yo decía, wow, wow, wow. yo de verdad hacía sí, esas preguntas, no puedo creerlo, y me pongo todo porque me da pena ajeno, y además esto es un podcast, pero bueno, <risa> bueno, Mira, también hice esas preguntas. Y
1: la, y la última, nos dice la última. Cuatro. ¿cuál habrá sido tu
0: última? La última es una persona que oh, tiene un corazón brillante, sí, es, es un ser maravilloso, es un ser demasiado, demasiado inteligente, es, es muy, muy pila, es eh, una persona con un carácter muy particular, y particular no hago referencia que sea malo. Sino que de verdad es, es muy única en su, en su forma de expresarse. Es como muy contundente. Eh, y me hizo además... O sea, a mí me gustaba. <risa> y le dije como... Ah, bueno, terminé. Y otra vez la misma lógica de Juan. Arrancar otra relación. <risa> Rapidito. Venga. Eh, yo siempre fui amigo, siempre fui amigo y siempre me ha gustado ser amigo sí, siempre me ha parecido chévere y fuimos amigos y en una fiesta ah bueno, ya le había dicho que me gustaba y amigo, pues usted a mí no uff, directa sí, pero es que ahora sí pero esas son las no que más busqué. le gustan
1: a uno las que te hagan sufrir <risa> sí, porque uno no puede ser una persona normal uno es un huevón completamente o sea, uno es el más pendejo siempre y sí, la que más lo haga sufrir esa es la que más le gusta. Eso te, pero eso yo creo que es como natural, weón. <ríe> o sea. El, y eso que pero somos, y eso que supuestamente somos racionales, weón, racionales somos unos weones. <ríe> es, pero, pero o sea, pibes, y lo digo lo hombres y mujeres. O sea, también. en serio, como que lo que más sí, nos haga sufrir, puta, hagámosle por ese lado que por ahí es como
0: a mierda, weón. <ríe> sí, sí, sí. Es, y, y lo que es que es en general, uno, no sé, por ejemplo, estas historias que escuchábamos antes de hacer los podcasts. Que era como, no, y es que el man, el man me grita, o no, es que está bien, y una vez me pegó una gritada y se me el carro, y yo no sé qué, y, y luego me sí, partió la bueno. puerta, y entonces uno dice como, hay red flags, o sea, ya las red flags están muy evidentes, o sea, hay cosas que uno dice, pero cuando a usted le pasa, usted sí no identifica, sí,
1: no, usted no, no huevo. identifica,
0: De, pero pille, no es, no es ser así como usted dice, sino más bien es que uno tiene ese desbalance, ese desbalance en cuanto a lo que usted siente con respecto a esa persona y la forma en la que la identifica como persona, o sea, son cosas muy distintas. Eh, sí, uno, pues, ah, bueno. sí, es
1: que uno traga uno, uno ¿qué red flags sí, es veo que Uno ve no... green
0: flags, güey. O sea, uno la
1: pinta esa malparida, güey, coge y... No, yo le pongo el color. Eso a mí póngame esa mierda roja que yo le cambio el color, güey. Sí, no, coma mierda.
0: No. Pero, pero, sí. Pero, pero sí, sí, obvio, obvio. Y, y bueno, con esta con esta mujer, uf, además fue un proceso bellísimo. Bellísimo conocer todos los aprendizajes de ella, pero también todos los míos. Yo, me volví, yo, yo era una persona pues totalmente insegura por, por tantas... Sí, porque no, no he contado detalles, pero uno sale muy lastimado de cada relación. Y como no me tomé el tiempo para recomponer, trabajar, correr, aquí, uno mismo ajustar, Llegaba yo con el paquete de miedos del anterior, y del anterior, y del, y del anterior. anterior.
1: O sea, ya ibas acumulado. Claro. O sea, entonces tú, tú esta... no... Tú, tú, tú estabas era recogiendo millas para llegar ya cargadito al final. O sea, ya la... Sí, por, sí, o, sea, o sea, ya no... No me quiero imaginar la quinta que le espera, güey. No, mentira. Ojalá no, le espere es un, Juan, quinta... un Juan que después de todo esto ya esté recompuesto, okay. trabajado en sí mismo, hecho mano a mano, a pulso. Dios
0: mío, bendito. Pero es que la quinta llegó después de la universidad. O sea, son cinco. Pero la quinta no fue dentro de la universidad. Oh, my God. Pero es. está...
1: Ahorita, en esto, o sea, no, no, no hoy, pero... No, no, no es caducó, vigente.
0: También caducó, ya, 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 caducó, es, pero... Ese compromiso se acaba sí, ¿también? Caducó, eh... pero... Pero bueno. <risa> ahí también hubo aprendizaje. Bueno, entonces... Eh, bueno, Marito. Que... Espera, espera, no, pero debe acabar. No, no, termine, termine. Debe acabar, debe acabar. Eh, parece que aprendí todo, le aprendí de todo un montón. Y me parecía admirable. Ya que ella Me acuerdo, el primer show que yo hice, lo hice, parecía, le hice una escena de celos, pero a mi manera, no a la manera usual. Mi manera, callado todo un bendito día. Eh, ley del hielo. Eh, criminal, criminal. Y al final me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y yo, es que tú... Te desapareciste todo un día y, y sí, no me dijiste nada. Yo, bueno, sí, como que se desapareció un día. Y llega esta mujer y me dice, último show que le aguanto último. Uf, bien hecho, bien hecho. No, no le soportó uno más. Porque si yo estoy con usted, es porque yo elegí mm. las características que tiene Juan José. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de caminar. Y claro, ese peinado hermoso que más... tienes. Así no, puedo, así no puedo hacer
1: un podcast, Bueno, don
0: espectacular. Y entonces, ¿qué va? No, no es espectacular, pero ella, ella lo complementó diciendo, hay gente más bonita que usted, ¿Y hay, gente más... <risa> y hay gente más bonita que yo. Obviamente usted se puede fijar en alguien más, yo también. Pero yo elegí estar aquí, porque hay cosas para trabajar, y hay cosas muy bonitas en ti. Entonces, o confías en eso, o confías en tus suposiciones. Entonces, o lo arreglas o lo ajustas o miras qué haces.
1: O te vas a la verga. Parce.
0: Parce no, y ella tuvo la paciencia después, por ejemplo cuando yo ya me sentía incómodo, ella me decía, yo sé qué puedes estar pensando, tranquilo, fresco, pana, todo bien pronto es algo que hay que seguir trabajando pero lo vas mejorando ya tu reacción no es esta sino es esta mm,
1: parece drag. esta persona
0: me pulió oh, o sea
1: si sí, suena suena nice weón.
0: parece una mujer increíble una, un ser más que cualquier otra cosa un ser que tenía una capacidad en su cabeza Iba. y me tenía toda me tenía la fe del mundo me tenía la fe del planeta Tierra. Y, eh, parce, llegó la pandemia y eso nos crucificó. A mí me dio una depresión terrible. Eh, con tanto trabajo, tanta cosa. Y, y como yo también soy una persona de un lenguaje como de proximidad, de cercanía, de contacto, de tiempo de calidad. parece eso me fue acabando. Y yo sé que a ella también, porque cuando se acabó la relación tuvimos una conversación y ella me dijo, yo estaba mamada de todo esto por Whatsapp. Me dijo.
1: Claro, weón. Es que esa que pandemia vi. fue criminal, weón. Para, sí. Para las relaciones, lo... weón. Y uno en plenos mid-twenties, en crisis, weón, en uff, weón. Qué gonorrea. De algo, sí, de algo así hablamos el capítulo pasado, en, en mi situación pero bueno Juanito le tengo el tema weón. le tengo el tema weón. para queda. estos para este pre perfecto momento
0: qué va a salir,
1: <risa> amiga novia exnovia del Juanjo si escuchas esto ya sabes qué está sucediendo en este preciso instante, por la cabeza y el corazoncito de mi amigo, el pocho Ramírez.
0: Se recuerda siempre con mucho amor, con mucho respeto, con, con la dignidad puesta en, con la dignidad. en el cuidado. La dignidad, la dignidad, la, la
1: ibas dejando un poquito en esas escenas y esos shows,
0: my no, Y la sigo dejando, Alejo, <risas> yo la sigo dejando tirada por ahí. O sea, bueno. Después llegó de una cuando trabajé, cuando ya estaba en la jornada laboral, en temas de trabajo, y, y esta sí fue muy tortuosa, o sea, no hubo respeto, no hubo claridad, no hubo lenguaje por parte de ninguno. Es decir, independiente que yo soy como muy Sensitivo y como tratar de, de Intento ser muy pertinente Pues se me escaparon muchos detalles del lenguaje Y de la comunicación Entonces yo siempre fui como muy sumiso Muy sometido Sumisa muy, para mí eh, ¿Qué?
1: No, un meme por ahí que dice sumiso para usted, papi
0: <risa> Algo así dice pero, pero, pero entonces yo era como eh, todo lo que ella quiera hacer, todo lo que parece siempre fue muy así, pero porque confundí mi lenguaje de servicio con entregar todo de mí. Así yo no podía, así, así me tocase dejar horas laborales, así me dejase eh, de un lado quién era yo, de qué me gustaba, de mis pensamientos y de mis cosas. Eh, y llegó un momento de incomprensión en el que colapsamos y y no funcionó, independiente de todo lo que se dijo. Ah, bueno, dentro de todas estas relaciones hubo propuestas de matrimonio.
1: Oh, my God.
0: Sí. No te
1: va. creo, güey. Eh, sí, bueno, lo que pasa es dudó. que uno es muy pasional, ¿no? Uno es muy pasional. En estas épocas uno es muy pasional y... y... Y bueno, no, y lo que pasa es que el amor hace la suya, o sea, el amor llega, puta, eso es efervescente, eso te coge y zzzz, de una te hace sentir hasta un éxtasis el berraco y, y ya, pues uno siente lo que tiene que sentir, huevón, y uno pues va, va, va de cabeza en esa vaina, y bueno, pues eso sí, siempre, sí surgen mucho esas esas ganas de no casarse, ese futuro juntos, ese, como todos esos planes lindos, que son lindos, weón, son bonitos, es bonito hacerlos, es, que son lindos, es, es que... bonito vivirlos, el amor es una chimba, weón, el amor es una chimba y qué chimba vivir el amor y y bueno, es importante seguirlo es... buscando.
0: No, pero en mi caso, de verdad, se, se acabó esta relación y yo, pues de, es decir, se acabó hace un tiempo, hace muy poco tiempo, no, ya es un tiempo relativamente largo. ¿Sí? sí ¿Para
1: ti o, o
0: para qué? <risa> <risa> no, todavía sigue siendo corto. Bueno, no sé. Depende, weón. Sí, bueno.
1: Digamos, si yo pongo mi, mi punto, weón, yo llevo dos años y medio, weón, sin pareja y, y pues, weón, como vale. que ya... Ya estamos... Ya como que me reconstruí, güey.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero, pero afortunado, Alejo, que, que lo pude hacer. Porque pille que yo... No sé. Yo, yo me enamoro en... En dos segundos. No, o sea, probablemente que, muchos, güey. Eh, porque siento que tengo... Cosas por sanar es pues que yo trabajando definitivamente pero es muy curioso que que no es que me enamore en cada esquina sino que hay detalles que a mí me parecen maravillosos y el problema es cuando encuentro esos detalles maravillosos en, 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 en esa persona con la que hablo um, y yo nunca había conocido a una persona pues en estos días eh, hablando con una persona Que me parece maravillosa Esa persona es increíble Tiene una infinidad Tiene un universo maravilloso Que descubro todos los días eh, Pero siento que no No sé, yo, yo siento que es muy complejo Como que hay cosas que todavía no entiendo De las nuevas generaciones Es más joven que yo Y... Me parece complejo. Como
1: Debe no, ser. Complejo. No, no encuentro. Sí,
0: que no encuentro sí. el sentido, como que no lo veo, como que. Digo, joder, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal y por qué no lo comprendo?
1: Quizá lo que hablábamos más. Eh... Lo que yo decía ahorita a, hace un ratico... y era como: de pronto, si sí, cuando es. La diferencia de edad puede afectar bastante, sobre todo ahorita en, en, entre los 20 y los 30, porque lo que hablábamos ahorita. Bueno en mi teoría basada en mi infinita ignorancia cuando uno está empezando los, los 20 o bueno en sus primeras relaciones muy joven uno 20, 19, 21 uno busca como echar un camino con otra persona de la mano, dos personas elaborando un camino Juanitos ya en la edad que tú y yo tenemos es más difícil hacer eso ya uno quizá por el mood en el que uno está, por la vaina en la que uno está, el camino que uno ya lleva recorrido, que le ha tocado a uno, hijo de puta, hacerlo solo, o acompañado, y después solo, acompañado, y después solo, acompañado, y después solo. <risa> Entonces, <risa> Entonces, pues, huevón ya estás en un punto que, que es mucho, prácticamente, o sea, pragmáticamente y lógicamente, para uno es más fácil encontrar algo que vaya paralelo a uno, ¿sí? Sin entrar uno a, a, a construir como algo, desde el inicio como uno lo quiere hacer cuando uno es mucho más joven, ya ahora es mucho, piensa uno muy diferente porque ya uno está en un, en un espectro de vida mucho más amplio que cuando uno tiene 20, seguro, 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 ya llevas 7 años más de experiencia y, y eso te hace querer buscar de pronto algo que sea paralelo y, y que ya vaya en la vida de uno, en el camino de uno. Si va algo en contravía, estoy seguro, o si va para otro lado, si cogió para, no sé, para otro lado, tú buscas ir por el camino que ya tú vas, que es el, el, el que tú estás yendo, tu camino derechito, no vas a querer devolverte, no vas a querer voltear, no vas a querer ir a la derecha, a la izquierda, tú vas a querer ir de frente. Entonces eso, pues, yo considero que ya a esta edad, cuando uno, digamos, si uno se mete con una persona mucho más joven, esas cosas podrían como chocar bastante. Esa diferencia como en el en el mood y en el modo en el que uno está para afrontar la vida. Por así decirlo.
0: Claro, pero entonces ahí va, ahí va. Mi, mi punto que, que creo que también es importante. Y es. Hay veces que la edad no es, digamos, como. La edad siento yo que no es realmente el límite sino las capacidades y las discusiones que se, que se entablan y se soportan, se sustentan con la otra persona. Pongo un ejemplo, si, si estamos hablando por ejemplo de, oiga me gustaría ayudar a la gente, a mí me gusta esto, me parece que por ahí es, es, es algo que, que me llamó mucho la atención, y es algo, un propósito que tengo como en la vida, y de pronto entablando esas conversaciones uno diciendo, mmm, ok, pero entonces ahí uno se, a mí me pasa, se me olvida, se me olvida eh, cualquier tipo de limitaciones más estéticas y físicas, justamente por las conversaciones que estamos sosteniendo con las otras personas. Eh, y siento que este es mi caso, <risa>
1: pero es que ahí también entra mucho huevón, o sea basado en lo que tú dices, que es que igual para entablar esas conversaciones, para tener como esas eh, como medio de retroalimentaciones, la vaina eh, pues también como que la otra persona tiene que vivir muchísimas cosas que quizá a los 18 19, 20, 21 años uno no ha vivido huevón y, y poder tener esa, de pronto esa calidad de conversación que tú estás esperando sin uno haber vivido muchas cosas pues va a, poder, va a tener que ser muchísimo más complicado weón. entonces claro yo entiendo que obviamente la comunicación es la base fundamental de una relación pero, pero ya pode, como querer entablar esa calidad de conversación quizá quizá con una persona que no ha vivido lo que quizá tú has vivido o que quizá ve igual la vida de una forma tan distinta por la época en la que está pues va a ser mucho más complicado, weón, considero yo
0: claro, ahora hay otra cosa que me parece importantísima y es una cosa es como yo veo a la otra persona como yo la, la veo por fuera, como que yo la contextualizo, la veo ahí otra cosa es cómo me hace sentir. Entonces, son dos cosas muy distintas. Y eso pasa mucho en las relaciones. Y es un aprendizaje que tenía. Una cosa es como yo veo a la otra persona siendo integral, siendo inteligente, siendo hábil. O si tiene algún tipo de virtud. Si tiene algunas características que me llaman la atención. Y eso me parece que encaja conmigo. ¿Sí o okay? qué? Sí. Otra cosa es cómo yo me siento con respecto a esa persona. Independiente de ese conjunto de características por ejemplo entonces yo lo que decía tenía un carácter chévere muy pila, muy brillante pero llegó un punto en el que yo me comencé a sentir mal que yo comencé a sentir que la comunicación no fluía independiente de la infinidad de características que tenía ahora, eso en este caso puntual, por ejemplo, en el que estamos hablando de temas como la edad, temas como de, las experiencias que se llevan y todo también es importante detectar eso ah, pero yo me siento bien yo me siento cómodo, me siento amable, me siento amado, me siento querido, me siento importante y creo que eso es determinante dentro de cualquier tipo de relación y es una cosa son las habilidades y cómo yo describo al otro y otra cosa es cómo yo me siento con respecto a ese conjunto de características que yo veo que es muy distinto y por eso muchas relaciones, eh, digamos, se sufren, se comienzan a, a, a acabar porque entonces hay un constante debate entre cómo me siento yo y entre lo que no quiero perder. Yo no quiero perder a esa persona que es despila, es capaz, mire que ella, ella me escucha. Esa persona me escucha, esa persona eh, me entiende. Esa persona le gusta compartir conmigo eh, tal cosa. Y entonces ahí comienzan a decir como, oh, pucha, pero entonces ¿me estoy poniendo primero yo? ¿O que estoy poniendo primero? estoy poniendo primero, pues claramente la otra persona, porque es tan increíble, la o sea, dibujé en un mapa enorme, y ese mapa enorme no es tan grande como yo, ese mapa enorme no es tan significativo como yo, entonces por eso hay, hay relaciones que parecen tan tortuosas a veces, y es porque uno da al una necesidad de sanidad propia, de sanidad justamente eh, afectiva. Y otra cosa que me parece muy importante y es es este tema como de ah, parece que me olvido pero teniente ah, algo chévere te mientras te acuerdas? Acuerdas. no 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 sí no. sí hable hable, hable. <risa> antes de que me acuerdo <risa> así no me puedo concentrar <risa>
1: Mm. Difícil esa Juanito.
0: Sí, la vara alta. La vara. Sí, alta. obvio. Sí, sí. Parece yo había pensado. Tenía otra idea así súper chévere y se me olvidó. Porque tú no
1: estás loca, loca, loca. No le crean si sí estás loca. <risa> o loco <risa> Oiga, bueno Juanito ¿qué? entonces weón yo le voy a preguntar una cosa weón, pero yo creo que ya está más, para mí está clara la respuesta weón para no hacerlo, yo creo que esa respuesta está clara weón, no lo hagamos tan 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 largo esto weón del 1 al 5, ya nos dijiste que no fueron 4 en la universidad pero han sido 5 hasta el día de hoy, a los 27 años de Juan José Ramírez Sosa del 1 al 5, ¿cuál fue la relación más significativa? <risa> <risa> la de mayor aprendizaje, déjamola no. ahí. La, la de mayor aprendizaje. No,
0: es que yo, yo... Papi, del 1 no, al 5. Del 1 que... al
1: 5 la respuesta es un número. Ya ahorita adentramos más, adentramos más.
0: Es que siento que todos tienen el aprendizaje. O sea, cada uno tiene su. O sea, no me atrevería a dar un número porque creo que eso es quitarle la virtud de la, sí, de la, de la experiencia con cada persona. Oye, muy no, bien. Yo no la podría nombrar. Igual y
1: todos sabemos que fue la 4, weón, pero pues ya. Qué hijo de putas. <risa> <risa> bueno, Juanito. Bueno, Juanito, ya también nos has respondido que por qué se terminaron las relaciones. <risa> Juanito, a ver, cuéntanos de la tusa, güey. ¿Qué es la tusa? O sea, háblanos desde un punto psicológico y háblanos desde Juan José Ramírez Osa entusado. Bueno, yo... ¿Andas entusado, eh... por cierto?
0: <risa> Criminal. <risa> bueno, sí, está, está muy duro, está muy duro. Es, esto no estaba planeado, así, a no, la madre. <risa> Eh, mm, estoy en un momento como muy bueno la tusa eh, por definición creo que no la podría definir sino desde mi experiencia porque cada quien tiene como unos, unos, unas formas muy distintas de vivirla mm, pero yo creo que es como un proceso de aprender a sostener una ausencia que uno nunca imaginó creería que esa es la tusa es aprender, a sostener, a comprender, a convivir con una ausencia que uno no imaginó tener en un periodo de tiempo. Y en ese caso, para mí ha sido muy difícil, eh, bueno, pues cada una tuvo un proceso muy distinto, pero siempre fue la ausencia, o sea, siempre fue como, oiga, me siento solo, me siento solo, yo me acuerdo que esta persona... Estaba ahí para acompañarme en este espacio. A ella le gustaba esta calle, este restaurante. Y todas las pintas por la calle, todas eran a ese color le gustaba. <risa> um, y es aprender como a, a desprender. Es que no es desprenderse. Yo siento que es convivir con una ausencia. Puede ser. Um, porque hay gente que dice, no, yo olvido a esa persona. Ah, ah, esa persona. Póngasela de frente es
1: A ver si no se le póngasela A ver ahí. si no se le chiquitan así las pelotas Excelente. <risa> O se le eriza la piel por ejemplo,
0: por ejemplo En estos días me encontré A una justamente en la universidad que fui A averiguar unas cosas de la maestría y, y para mí fue muy bonito poderla ver O sea, sentí como Oiga, está bien, está bien Pero no sentí más de allá o sea, no sentí como, y la amo, y divino verla, y que, no, de ninguna manera, eh, pero hay personas que sí cuando la ven y comienzan como, uy, me quiero comer a esta persona otra vez, uy. y es como, Criminal. pasa, pasa, pasa definitivamente, eh, pero claro, cuando uno aprende a convivir con esa ausencia, le aprende a dar la independencia, y cuando ya esa persona que uno ve como ausente, Emprende esa independencia, uno ya puede comenzar a reconstruirse eh, dentro de ese marco del ser del que yo tanto hablo, que es como la existencia, quién es uno, eh, qué, cuáles son mis limitaciones, qué aprendizajes tengo sobre eso. Entonces, pues mis tusas han sido un poco eso. Ellos, eso sí, lloro, lloro mal.
1: ¿Quieres llorar, Juanito? He llorado muchísimo. Mm, sí, a ver, te voy a hacer llorar. Es que te voy a el... hacer llorar con una canción que. que... Nos va a llegar al corazón a todos. A
0: ver, a ver. Estás en mi abandono poco a poco y tengo frío.
1: Tus espacios nunca los podré llenar. Nunca
0: vi los flores que tu pobre corazón.
1: Bueno, el juanitz mientras dejamos Ay, de esta cortavenas de fondo. Entonces, bueno, ya nos has hablado de la tusa, de lo que es la tusa para Juan José. Juanito, ¿hoy en qué andas? ¿Tienes novia? ¿No tienes novia? ¿Estás entusado? ¿Estás en un tiempo de reconstrucción, sí. de amor propio? ¿En qué anda Juan José no, Ramírez no. Sosa hoy? Es importante identificar en lo que uno anda, huevón, siento yo, porque es parte del proceso de saber en, en, en qué punto está uno. Entonces, como que identificar en lo que uno anda, muy importante para, digamos, si está uno en una tusa, es muy importante saber en qué punto de la tusa estás, si estás que vuelves, si estás que vuelves a buscar, si estás que te vuelves a arrodillar, o si ya estás que haces el siguiente paso, que en tu caso sucede en los siguientes tres, cuatro meses a la a la ruptura anterior <risa> ¿o en qué punto estás? ¿o en qué punto se identifica Juan José?
0: No, yo creo que yo en este momento estoy en un periodo muy chévere, porque estoy conociendo a una persona que me parece maravillosa eh, pero me siento extraño me siento muy raro porque siento como que se me, olvidó, se me olvidaron muchas cosas que ya tenía aprendidas eh, se me han despertado otras cosas muy raras como ternura hacer cartas, cosas así como... cursi sí cosas que, que hace rato no tenía mm...
1: que se van perdiendo igual con el paso del tiempo ahora las relaciones claro, ya. una carta claro. qué es eso por dios yo mando mensajes claro, por WhatsApp pero
0: entonces, <risa> claro pero imagínese yo Juan José escribiendo cartas
1: no sé para mí no es raro weón yo hago cartas
0: bueno para mí sí es muy raro <risa> estar haciendo cartas y y además que se me mezcló con todo este tema de la composición de hacer música y, y bueno sí como sentir tantas cosas eh, parece, no sé si usted ha pasado que, que sale a la calle y dice Uy, yo le regalaría esa nube <risa> Le regalaría esa flor Le regalaría ese pedazo de cielo Obvio, oh, Esa luna Sol encontraste por la tarde Sí, una cosa así <risa> Obvio, oh, entonces, cuando uno dice, mmm, estás, "Estás en problema,
1: amigo." Bueno, pero eso está no. eso está muy bueno, Juanito, o sea, andas en un momento ya diste otro paso. O sea, ya han pasado cierta cantidad de meses entre lo, entre el 1 y el 6 <risa> de la última de la última ruptura. <risa> eso es importante. Juanito a ver, aquí para terminar el, el tema de hoy. Danos una conclusión más o menos, o varias conclusiones de, de, de todo esto que hablaste. Relacionalo por favor con la necesidad, que claramente ha existido una necesidad de, re, de crear un vínculo emocional afectivo hacia otra persona en tu vida eh, durante los mid s y, y danos una conclusión de más o menos... Eh, ¿Cuáles son las variables más importantes? Eh, cosas a tener en cuenta. Eh, dinos la naturalidad del proceso. Si es natural, si, si no es tan natural. Si a veces de pronto uno lo, lo acelera. Eh, si es posible no acelerarlo. Y una recomendación que tú das en tu, en tu experiencia. Acerca de, digamos, si es bueno acelerarlo, si no es bueno acelerarlo. Si es bueno, primero, es, eh, como encontrarse otra vez con uno mismo. Para volver a entablar una relación que uno tiene que estar muy seguro. O oh, sí, definitivamente no hay que perder el tiempo, tenemos que hacerle, papá, la vida es pa'lante. Mujeres, muchas, vidas solo una. u hombres, muchos, vidas solo una. Vívala.
0: <risa> eh, bueno, yo creo que lo primero es identificar la necesidad. O sea, no darse cuenta que, que tiene... Tiene que estar con una voz constante... Hay, justo al lado para poder continuar con una vida, con un tránsito, con un crecimiento personal. Y yo creo que identificar eso le permitió a uno darse cuenta si, si uno tiene esa necesidad de, de, de sentirse reconfortado por palabras de, de, de afecto, por palabras de afirmación, por una caricia, un, un cariño, un abrazo eh, o tiempo de calidad, como darse cuenta de pronto de, de esas necesidades que uno tiene en caso de ya estar en una relación afectiva, o de, o de, o de, de pronto estarse sintiendo solo justamente cuando uno está en una, en una relación, yo creo que lo importante es identificar cómo me hace sentir esa persona independiente de la cantidad de características que yo puedo ver en la otra persona. Porque una cosa es lo que es esa persona, otra cosa es lo que me hace sentir, lo que yo pienso, lo que yo en este momento concretamente puedo eh, hacer referencia en cuanto a la otra persona desde mis sentimientos y mis emociones, creo que eso es súper importante, eh, darse un tiempo, darse el tiempo porque siento que lo más importante pues realmente es lo más importante y, y y yo considero que hay veces que uno dice, es que mi vida es importante, pero yo puedo esperar, pero yo puedo cambiar a esta persona, pero yo puedo esperar que esta persona se ajuste de pronto a mis cosas, pero no, lo importante es realmente lo importante y ¿quién es lo importante? Nosotros somos los importantes allí y que nosotros podamos tener esa salubridad y esa sanidad eh, en el, yo no la veo en el corazón, yo la veo más bien como en, en, te, en términos afectivos y... En términos como de identidad propia Identidad de ese ser Con el que uno transita día y noche eh, Me parece importante Ser responsable efectivamente Parse, si tú no quieres tener una relación con alguien Díselo ya. O si tú quieres solo Tirar con esta persona Díselo Si tú quieres solo besitos y Díselo Pero no comiences con no, pues miremos a ver qué pasa. Miremos a ver cómo va la vida. Porque puede que tú lo veas así. Miremos a ver qué va sucediendo. Pero de pronto la otra persona se está ilusionando. La otra persona está diciendo, oiga, yo quisiera una vida con esta persona. hay si una ilusión así grandota. Pues la otra persona va a estar en otro canal muy distinto y va a estar con un malestar impresionante constantemente. Eh, yo creo que... No omitir información es importante. ¿Y cómo así no omitir información? Hay cosas que no me cuentan. Hay cosas que sí, definitivamente no se tienen por qué contar porque son mías, son propias o lo que sea. Pero en lo que compete a la relación, si sientes algún malestar, no omitirlo. parce a mí no me gustó que hiciste esto. Me sentí maltratado, me sentí... ¿Sabes? Me sentí feo. Me sentí feo y, y eso me golpeó mucho. También. Y eso tiene que ver mucho con la comunicación. Y eh, identificar mucho esos lenguajes de comunicación con el otro. Si yo identifico, esta persona le encanta el WhatsApp, le encanta dar una llamada, le encanta que vaya y le eche una visitica. Pardon, no sé, pero identificar por lo menos lo, lo mínimo es un lenguaje amable entre la pareja. Y más que con la pareja, uno tener un propio lenguaje con uno con respecto al otro. Por ejemplo, si yo digo, eso no me gustó, bueno, dilo. Pero que tú mismo tengas esa posibilidad de decirte, bueno, y dilo con respeto, prudencia, pertinencia, ajusta las palabras, luego ta, se lo expresas y listo, ya está. Pero tener un lenguaje propio para poder contactarse con el otro lenguaje y poder darle una fluidez a ese a ese afecto pues que está surgiendo ahí O esas emociones o, o sensaciones O pensamientos eh... Parse no se enamoren rápido No, se enamoren rápido <risa> Piensen las cosas como
1: Identifiquen, identifiquen sí, las red flags primero Hay cosas que yo creo que, que uno a medida de Que va pasando el tiempo uno ya dice Hay cosas en las que uno quizá no cede tanto Otras en las que uno obviamente Puede ceder, uno puede, otras en las que uno no conoce Puede trabajar, puede experimentar pero hay cosas en las que uno no sé definitivamente y, y identificar eso. Y si uno identifica ese red flag de una, marica, papi, echa un paso atrás, huevón, y, ah, y, sí. y ni pa' qué, huevo. O bueno, no sé. Pero, si uno ya identifica red flags, en serio, o sea, marica, ni pa' qué, huevo. O sea, no, no, uno no tiene que aguantarse nada que en serio uno no quiera. Eh, el respeto, huevón, siempre es, es primordial. Obviamente el amor es muy importante. Pero pues bueno, siempre toca respetar mucho. Juanito, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué invitadazo huevón. Estamos, mejor dicho, acá hablando demasiada mierda de la que nos gusta, huevón. Hacer. Yo creo que hablamos más de la que hacemos, huevón. <risa> Pero bueno. Sí, es increíble. Juanito, es increíble. Es escúchame increíble. esta canción, huevón. Muy idónea para estos temas.
0: Pero eso ya había sonado. No, eso ya había no, sonado. No, no,
1: Nada de eso, nada de eso. Obvio. Eso no, eso no ha sonado, Juanito.
0: parece eso qué es? Eso es como voz bass. Voz bass. Vos bass. Pana, ah, no, no que jeje. esa gente ya está reclamando pensión y todo. No,
1: no, no. Te ruego no veas
0: indiferencia.
1: Bueno, Juanito. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, ¿Qué no tenemos leo. para hoy? Vamos a escuchar este de fondo Mientras nos despedimos Uf. Cuéntanos Juanito ¿Cómo nos vamos a despedir de este hermoso Capítulo de hoy?
0: Parece nada Pues decirles que, que muchas gracias Que todo bien, gracias a Leo por, por la invitación, por hacerme invitado Dentro del programa que también ayuda a ser Gracias por la invitación eh, todos tenemos una vida pero pues dentro de esa cantidad de vidas todos la vivimos distinto la procesamos de forma distinta la sentimos de forma muy diversa y no pasa nada si seguimos creciendo que continuamos aprendiendo lo importante es tener siempre presente que estamos en un constante tránsito por esta vida y lo importante es encontrar unos hábitos o unos caminos más amables con los cuales podamos fluir en este proceso
1: Qué bonito, Juanito, qué bonitas esas palabras. Sí, bueno, ustedes entonces recuerden siempre que una crisis traerá una oportunidad de mejorar. Como le dije a Juan José antes de empezar este proyecto y este podcast, Juanito, si queremos hacer algo diferente en nuestras vidas. Es ahora en los mid-twenties Síguenos en todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Como los mid-twenties Arroba los mid s Si te gusta este podcast en las plataformas digitales Como Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts Suscríbete y activa las notificaciones Para estar pendientes de cada sesión Vamos a estar por ahí compartiendo eh, Tenemos unas redes sociales Que las estamos intentando hacer muy bonitas Y bueno, nada nos vemos en ah, el próximo gracias, episodio. Gracias
0: por escucharnos y por apoyar este divino y precioso proyecto que con mucho amor. Y desde hoy se me acabó la dignidad en este... No empezamos y este ya no problema, tenemos dignidad. Obvio. Todo el mundo conoció mi vida. Si no importa, ya lo importante es que no votemos
1: el celular, weón. La dignidad vale, verga.
0: Sí, si no. Sí, si no, no importa. Ojalá, ojalá las, personas no, las personas de las que hablé no ven el celular. No, que
1: lo vean. Que lo vean vale. y se identifique. Bueno, les habló Alejo Quintana.
0: Y José Ramírez, El Pollito. Parece <risa> una canción más triste, no podía ver.